0: Солнечная погода за окном, свежие ягоды на нашем обеденном столе. Это новая серия выпуска аудиоподкастов «Будем разбираться».
1: Мы с Женей наконец-то купили микрофоны, поэтому наш подкаст будет звучать намного лучше и надеемся, что это вам понравится. Сегодня мы обсудим актуальные темы, все, что произошло на прошлой неделе, поэтому включаемся. «Будем разбираться».
0: Из интересного, большой интервью президента Игоря Суркиса на канале 112. Краткие тезисы, Игорь, в двух словах буквально.
1: Если по пунктам, то обсуждались, обсуждалось вообще назначение Луческу в команду «Динамо Киев». Обсуждалось также противостояние «Ультрас» и семьи Суркисов. Суркис привел парочку примеров того, что он вкладывает достаточно много денег, и если кто-то хочет управлять клубом, то они, в принципе, должны принести свои деньги и тогда уже руководить им. В принципе, я с этим тезисом согласен. А, с другой стороны, что мне не очень понравилось, да, он высказался немножко по поводу Блохина. С какой-то стороны, я понимаю, да, Блахин потратил 70 лямов, не принес никаких результатов, мы опустились на рекордное седьмое место, 7-е, э, четвертое место, прошу прощения.
0: Ну, в принципе, 70 лямов потратил, наверное, все-таки Сургис, а не Блохин, да, и... Честно говоря, я не знаю, кто покупал Ленса, да, кто искал Ленса, Биланду, Мехмеди прекрасная была команда. Нико Кранчер, да, Мигель Велозу. Кто-то себя в ней показал, кто-то нет. Но в принципе тот сезон был, как мы помним, наверное, наиболее провальным за все время за последние лет 25, да, в киевском Динамо.
1: А что должно было поменяться?
0: В принципе, где-то, наверное, у Суркиса на Блохина какой-то зубы должен быть после тех рассказов про компенсацию, которые были там. Но меня интересует больше другое, чем закончится все-таки противостояние между «Ультрас», которые имеют достаточно немалое влияние в нашей команде, и все-таки это основные болельщики, поддержка, да, и семьей Суркисов, да, семьей президента клуба. Будем смотреть, что будет дальше в этой ситуации.
1: Да, на самом деле очень интересно, потому что основное требование «Ультрас» это, в принципе, чтобы Суркисы больше не владели «Динамо», чтобы они продали команду. Или... Точнее, не или, а второй пункт — это чтобы Луческу не было в команде. Я не совсем тоже понимаю сейчас позицию ультрас. Они говорят, что они поддерживать команду не будут. Но, с другой стороны, вот этот парень Декстер, он сказал, что... Не поддерживать команду сейчас не вариант То есть Я не совсем понимаю, они придут на на матч с Шахтером Или они не придут на матч с Шахтером Я думаю, что большинство людей В принципе уже соскучились по футболу И я надеюсь, что желание людей Посетить стадион действительно будет К сожалению, наверное, мы не увидим Полный забитый стадион Если так и будет продолжаться ситуация с коронавирусом То скорее всего, да, это будет 25%, как ты сказал 17 тысяч, но Даже 17 тысяч сейчас увидеть на стадионе Пойти лично посмотреть на игру Любимой команды Для меня это просто на данный момент мечта.
0: Это праздник, это действительно праздник, который может подарить нам украинский футбол уже в в конце августа. Тут осталось всего-то 2-3 недели. Тем
1: более очень хочется посмотреть на противостояние Луческу и Шахтера. Вспомним вспомним недавний момент, когда Морайс перешел из Динамо в Шахтер. И когда игроки Динамо Киев не жали руку Марайесу, будет ли такая же обратная связь от игроков Шахтера к Луческу?
0: Посмотрим также, если придут болельщики Шахтера на игру, а я уверен, что они придут, как они будут своими действиями, возможно, бановыми текстовками, речевками показывать свое отношение к этому, поскольку этот человек как-никак, ну, все-таки пока что легенда их клуба, а не нашего.
1: Да, абсолютно согласен. Также я хотел с тобой обсудить тему э, стадиона Олимпийского. Сейчас подняли очень много шума по поводу того, что Шахтер может переехать на Олимпийский. Откуда взялась эта информация? Почему люди так начали считать?
0: Да, На самом-то деле каждый день появляются какие-то новые новости. Всплыла информация о том, что начиная с 2011 года у «Динамо Киев» есть эксклюзивный контракт. А именно так говорил президент команды по поводу того, что только «Динамо Киев» имеет право играть на этом стадионе. В случае, если кто-то другой захочет его арендовать под футбольный матч, обязательно должна быть как бы здесь, ну, не то чтобы подпись, а какой-то акцепт, согласие от президента «Динамо Киев». Последние, наверное, недели две и, в принципе, наверное, за последние полгода-год, да, идет активная вот такая вот пропаганда того, что, возможно, «Донецкий шахтер» будет делить с «Динамо» этот стадион или чуть ли не единолично выступать на нем, а «Динамо» переедет, собственно, на стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. Посмотрим. Каждый день какие-то новые события, новые новости по этому поводу. Я хотел бы здесь, наверное, сказать от лица большинства болельщиков, что мы бы очень не хотели бы видеть Дончан на нашем стадионе, а это именно наш стадион, потому что, как мы помним, ну или там наши папы и дедушки помнят, да, еще в Советском Союзе Динамо практически все матчи проводила, в частности большие матчи проводила свои на тогда еще республиканском стадионе, да, и этот стадион много значит для нашего клуба, очень не хотелось бы отдавать его нашему главному конкуренту в чемпионате и в других соревнованиях. Это без слез я уже не представляю
1: да, согласен, для меня НСК Олимпийский как база. это не НСК Олимпийский
0: Скажем так, ребята, вам здесь не рады, поймите, да, играйте себе в своем Харькове, да, мы понимаем, что есть ситуация карантин, коронавирус Я надеюсь, что, возможно, этот момент с игрой с Вольсбургом был, ну, скажем так, удобен в плане логистики, да, потому что нет смысла переезжать, например, во Львов всей команде, которая и так временно, как я понимаю, базируется в Киеве
1: Следующую тему, которую мы бы хотели обсудить, это Это два матча, которые провел «Динамо» на прошлой неделе. Первый матч — это была двусторонка между всеми игроками киевской команды. И второй матч, вот буквально вчера, был с «Вересом». Это уже был как бы первый контрольный матч под руководством «Мирча Луческу». А, Женя, какие твои мысли по поводу первого матча, вот именно двусторонки между игроками?
0: Двухсторонку называть контрольным матчем вопрос достаточно такой спорный, да, и смысл этого, наверное, может где-то почувствовать новых партнеров по команде, да, где-то вспомнить, как надо играть в футбол после отпуска в Турции там или куда кто ездил. Мухаммеда Кадири, с которым мы, я так понимаю, уже наконец-то временно попрощались, да, мы говорим ему до свидания, желаем ему удачи в актерском бизнесе. До
1: свидания, Миша. Если по пунктам, то, в принципе, сыграли три тайма по 30 минут, я так понимаю, Луческо попытался э, задействовать максимальное количество игроков, у нас все-таки есть еще игроки травмированы, как Цыганков, э, Бурда... Кадири, да, я с тобой абсолютно согласен И я надеюсь, что действительно кто-то из руководства Динамо послушал наш подкаст И <laughs> они услышали твои просьбы о том, чтобы убрать этого игрока с нашей команды Это
0: были молитвы, это были не просьбы, да?
1: Молитвы, да Ну, честно, детский фол. Мне кажется, мы даже во дворе, когда играли, таких э, ошибок не допускали Дуэлунд мне понравился Видно было, что он старался на протяжении всего матча И, конечно, Шапоренко. Его гол в стиле кака Прошел, убрал двух игроков, отлично подкрутил в дальнюю девятку. Ну.
0: По первой игре ну парень просто расцвел на глазах, если взять его весь предыдущий чемпионат. Да? Шапаренко, Коля, который ну, откровенно не играл, весь сезон где-то буксовал. Да? То здесь мы видим, даже по тем моментам, которые нам показали, скажем так, в хайлайтах с официального YouTube-канала «Динамо Киев», у него получалось неплохо. Хорошо, что по поводу вчерашнего матча с Вересом?
1: К сожалению, мы попали в такую ситуацию, что матч невозможно было посмотреть. Я так понимаю, запретили доступ любым журналистам, и трансляция не велась. Все, что мы могли посмотреть, это была нарезка моментов.
0: Те волшебные четыре с половиной минуты, которые нам подарил YouTube-канал «Динамо Киев», показал нам примерно следующее. Два гола, забитые где-то с добивания, где-то с ошибки вратаря команды соперников. Красивый гол дпн А, собственно, нам больше не о чем вам рассказать, наверное, об этой игре. На 67-й минуте появился Джерсон Родригес. Из нарезки мы только поняли, что он немного походил по полю. Давать какую-то оценку действия мы не можем. Почему эту игру не показали болельщиков, показав при этом два матча молодежных молодежных команд, мы не понимаем.
1: Ну, слушай, тебе не кажется, что это реально пиздец, не показывать контрольный матч Динамо Киев? На данный момент, когда у нас есть новый тренер, у нас наигрывается новый состав, и болельщикам просто не дают возможности посмотреть этот матч. Хотя желание у всех есть.
0: Вопрос в другом. Если вы не показываете матч, так не показываете и лучшие моменты. Но я уверен, что там парень с усами или сын парня с усами сидели и смотрели эту игру на базе, да? Или большой парень в очках?
1: Опять-таки, мы мало что можем вообще сказать об этом матче. Никакой аналитики, ни... вообще посмотреть ничего нельзя было. Забили три гола. Супряга, Дуэлунда, Депена. Депена забил, кстати, отличный гол с навеса Швили. Такой гол, который, наверное, забивает... Очень часто Ибрагимович. У нас в команде редко бывает такое.
0: По тем подсказкам, которые ну, мы слышали края муха да, от главного тренера постоянно Гио-Гио, опасно гио, гио, все-таки, как вариант, возможно, его будут больше использовать в этом сезоне. Опять-таки непонятно, где цыганков, третий или четвертый сбор команды, да, может какая-то там, не знаю, важное дело увидеть или семейные дела или что-то, микротравма какая-то, да, но его снова нет. Есть весь состав, его нет. Опять-таки отметим отдельно Сашу Караваева, левый фланг, да, вот эта позиция, я так понимаю, наигрывалась специально главным тренером. Второй тайм, соль в нападении, все-таки, возможно, испанец получит свой шанс и в этом сезоне. И мы надеемся, у него получится лучше, чем в предыдущем, который был для него откровенно провальным. Вспомним тот незабитый пенальти Минао, после которого ну, его карьеру в киевском «Динамо» хотели просто заканчивать все, наверное, начиная от Михаличенко, заканчивая там его собакой.
1: Не знаю, насколько это мод
0: мне показалось.
1: Тебе не показалось странным, что в этом контрольном матче не было ни одного основного защитника Динамо, то есть не было ни Киндиора, ни Попова, ни Бурды, ни Миколенко, ни Шабанова. Ладно, Бурда, Попов, я так понимаю, у них травмы. Шабанов, ну, все считают его основным защитником, я жду, пока он уйдет из клуба. Киндиора, Миколенко, вот что с ними? Или он дал просто шанс молодым
0: поиграть, потому что я видел, играл и Сирота, и Тымчик играл, и Забарный. Посмотрим, какой состав выйдет в следующем матче. Я так понимаю, через несколько дней у нас будет еще одна игра. Очень надеемся, что все-таки ее покажут по телевизору или по интернет-порталам. Хотелось бы посмотреть на те наработки, которые новый тренер пытается внедрить в нашу любимую команду.
1: Тоже было очень много разговоров по поводу потенциального стартового состава. То есть то, что сейчас Луческо пытается наигрывать именно стартовый состав. Но, скажем так, по двум матчам, наверное, очень трудно проанализировать, так это или нет. И я думаю, сам Луческо еще не определился, так как он в игре не видел полноценно еще ни одного игрока. Если проанализировать стартовый состав с Вересом, то играл Бойко, понятно, потом Забарный, Сиро, э, Сирота, Караваев, Тымчик, Сидорчук, Шепель, в Буяльский, ладно, это как бы наша основа предыдущего сезона, Леднев, Дойлун, Супряга. Дойлун, Супряга выходили в предыдущие двусторонке тоже в основе.
0: Ну, давайте прежде всего отметим выход Тымчика, да, которого в футболке «Динамо» мы не видели уже достаточно давно и видели ли вообще кто-либо из наших слушателей. да? Еще перед началом сезона Луческо говорил, что будет... Больше заниматься защитой, чем атакой, да, как как тренер. Абсолютно новая линия четырех защитников. Будем смотреть на этих ребят в взаимодействии. Опять-таки, та нарезка, которую нам показали, полной картинки не дает, да. И как они играли, куда распределялись первые передачи, как строились они между собой, будем разбираться.
1: Перейдем к нашей другой теме, наверное, самая актуальная тема сейчас для «Динамо Киев» – это основной форвард.
0: Для тех, кто забыл, хотелось бы вспомнить, на дисквалификации находится Артем Беседин, которого, в принципе, большинство, наверное, здесь считают основным нападающим. Возможно, есть группа категория болельщиков, которые не любят Артема, да, и такие эпитеты, как «деревянный» или «каменный» часто использовались в его адрес, да, в его сторону. Но при этом Артем Беседин достаточно неплохо проявил себя в начале сезона, тогда еще до того, как был э, скандал с допинг-тестом. Поэтому мы все ждем возвращения Артема, но пока его нет, да, в основном составе. У нас есть целая плеяда игроков, которые могут составить и должны составлять ему определенную конкуренцию.
1: Что вы этих дебилов держите, блядь?
0: Бениамин Вербич. Человек, который номинально играет на позиции, наверное, больше вингера, чем чистого нападающего. да, Как его покупали в Киевской Динамо из датского Копенгагена. Но при этом предыдущий сезон показал, что, наверное, Вербич нападающего играет лучше, чем все те нападающие, которые были в нашей команде. И мы вспомним и выездная игра с Мариуполем, его решающий победный гол. И давайте вспомним... Финал Кубка против Ворсклы и еще ряд матчей, где голы Вербича все-таки давали и делали вот тот самый результат, которого мы ждали как болельщики. И это делал, я подчеркну, именно Вербич. Не Каркбо, не Назарий Русин, не э, Артем Беседин.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Вербич проявил себя как форор в принципе достаточно неплохо. И учитывая то, что у нас Депена играет э, достаточно уверенно на левом фланге, Потенциально Вербича можно действительно использовать как форварда или подфорварда, то есть номер 10. Хотя посмотрим, как будет играть еще Дуэлунд.
0: Опять-таки, очень интересную статистику приводил на своей фейсбук-странице Миша Смоловой по поводу игры головой нападающих наших. Так вот, Вербич там в топе. То есть, как ни странно, да, но Вербич, который не особо отличается там супервысоким ростом по показателям и по тем моментам, которые у него были, и даже по голам, он забивал больше головой. На него даже тупо было больше подач, насколько я помню.
1: Если проанализировать предыдущий сезон, 19-20, взять всех наших шестерых форвардов, которые на данный момент у нас есть в Динамо. Соль забил за весь сезон аж один гол и написал книгу. То есть, да, это, конечно, очень круто, но Динамо это не сильно помогает. Русин, он сыграл в «Динамо», перешел в «Зарю» на полсезона и наклепал 9 голов. Конечно, большинство голов он забил именно за «Зарю». Родригес, он сыграл у нас полсезона, забил отличный гол «Шахтеру» и, я не помню, один гол он еще, кажется, в Лиге Лиге Европы забил, Забил, нет? Ну, честно, я я даже не помню. Забил всего 2 гола за «Киевское «Динамо», но перешел в Турцию, забил 6 голов». То есть тут тоже какой-то парадокс. Большинство этих голов было, конечно, с пенальти.
0: По поводу Джерсона Родригеса, как мы понимаем, в начале сезона он намного больше в клубах забивал свои ноздри, чем он забивал в чужие ворота. Поэтому, если этот парень захочет играть в футбол, в принципе, наверное, все таланты и все качества у него есть. Но с его дисциплиной надо что-то делать, потому что, ну, скажем так, неоднократно ему передавали привет из ночного клуба «Хевен». Поэтому... Будем будем разбираться с этим человеком, да. По поводу Соли и его книги, опять же, это так, это шутка, конечно, да, но мы знаем, что у него была тяжелая травма, да, мы желаем ему восстановиться после нее, но ему нужно что-то делать со своей психологией, потому что действительно, там, один случайный гол он забил, один раз он не забил пенальти, но мы все видели, как этот парень забивает в чемпионате Голландии. Мы уже обсуждали это в нашем прошлом подкасте, да? Вот самый интересный для меня персонаж
1: – это Беседин Супряга. Беседин начинал этот сезон отлично. Он за полсезона забил 8 голов. Для него это мог быть самый лучший сезон в его карьере в плане забитых голов. Но случилось то, что случилось.
0: И его, наверное, все-таки бенефис да, этого года – это игра выездная с Колосом. Я не помню, 2 или 3 гола он забил, и… Это были очень красивые мечи, такие действительно рабочие, в стиле нападающих. «Динамо» выиграл ту игру, кажется, или 5-1, или 5-0, то есть там какая-то очень легкая победа была. А в чем себя проявил действительно, как бы, знаете, многим хейтерам закрыл рот вот где-то в той ситуации. Но потом мы помним ту ситуацию, которая случилась с, с допинг-тестом.
1: Да, к сожалению, он попал в такую ситуацию и я более чем уверен, что э, он в этом абсолютно не виноват и я желаю, чтобы он скорее вернулся в «Динамо Киев», так как э, надо мной на самом деле многие друзья смеются, но я всегда топлю за Артема Беседина и считаю, что у него отличное будущее и он потенциально станет нашим основным форвардом. Но есть еще такой футболист, как Супряга. Супряга за прошлый сезон забил 15 голов, играя за Днепр один. У нас Соль забил один гол, играя за «Динамо Киев».
0: Три из них Он забил ворота Динамо в своей команде. Три мяча. Возьмите и верните этого парня. Он вам забивает. Он забивает вашим основным центральным защитником, вашему вратарю.
1: Мне кажется, главным достоинством Супряги есть его скорость. И его нужно действительно использовать как центр форварда, на которого будут закидывать мячи. Вот мы увидели это, в принципе, в предыдущем матче. Отличный э, пас был, кажется, от Шепелева. Он вышел один на один. Да, там был курьезный момент, но он все-таки забил свой гол. Беседин – форвард немножко другого формата. У него нет такой взрывной скорости, у него нет особо техники, но Беседин всегда борется за каждый мяч. У него отличная игра корпусом в стиле Милевского в лучшие года. Поэтому это два абсолютно разнофактурных игрока, но я думаю, оба они смогут принести очень хорошую пользу Динамо.
0: Наверное, я где-то с тобой не соглашусь по поводу техники Беседина. На самом-то деле парень достаточно техничный в сравнении с тем же Солем, да, то, что мы видели у Беседина и в принципе неплохо принимает мяч и идет в обводки. Я считаю, потенциал в этом плане у него есть. И не соглашусь я с тобой, конечно, по поводу лучших годов Артема Артема Милевского. Они еще впереди.
1: Ну ладно, тут я с тобой согласен. Надеемся, может, Милевский еще вернется в наш клуб. Когда-нибудь.
0: Переводчики белорусского языка всегда нужны?
1: Если к нам вернется в команду Хацкевич как тренер. Может, тогда что-то и наладится, в принципе.
0: Не хватало просто квалифицированного переводчика, конечно.
1: Не все хотят сюда ехать. Окей, okay, я помню, ты хотел еще поговорить по поводу презентации Мудрика в Дисне.
0: Несколько дней назад мы увидели с вами презентационный ролик да, от Черниговской Дисны, я так понимаю, в Инстаграме и на их официальном сайте по поводу того, что в их команду перешел игрок донецкого шахтера Миша Мудрик, да, которого все считают большим Талантом сродни Неймара, Месси и других супер-технарей, которые есть в современном футболе. Ребята, Черниговская Десна, команда, у которой даже нет нормального стадиона. Почему она может сделать нормальную презентацию игрока даже в карантин, а мы не можем? Мы покупаем соля за бешеные деньги и каждый раз видим вот этого вот бородатого мужчину на фоне красного дивана и обоев, где они жмут руку и подписывают контракт. Потом мы видим, как он в джинсах и в туфлях выходит набивать мяч на стадионе «Динамо», куда даже не всегда опускают болельщиков, и все. Сделайте нормальный маркетинг, пожалуйста. Это большая проблема «Динамо Киев». Это команда с историей. Команде скоро практически, ну, 100 лет, да? У нас осталось 7 лет. 7 лет до 100. Ребята, пожалуйста, сделайте это.
1: Да, нам, в плане маркетинга нам квалифицированных специалистов абсолютно не хватает. И мне кажется, это большая ошибка Суркиса. В том, что у него нету отличного менеджмента, который будет направлять все свои усилия в, а, именно в маркетинг. Потому что Динамо начинают, как это неприскорбно звучит, начинают в Европе понемножку забывать. А, я вот недавно с турком общался. Он мне сказал, что о шахтере сейчас говорят в Турции намного больше, чем о Динамо. Мне это было больно слышать, потому что раньше, вспомним еще там ну 6-7 лет назад, все знают Динамо, Динамо, Динамо. Есть шахтер, но
0: Динамо это основной клуб. Знаете, я два роки назад сказал, что это не команда. Ну и помните, меня пообзывали всеми словами, какие, какие можно.
1: В принципе, мы обсудили все темы, которые хотели на этой неделе. Слушайте наши следующие выпуски и напомним, что в следующий раз к нам придет уже наш первый гость. Мы пока не будем раскрывать, кто это, но с этим гостем мы будем уже разыгрывать первый приз. Поэтому спасибо вам, всем вам за то, что слушаете нас и встретимся в следующий раз. Всем спасибо, до встречи, будем разбираться.
0: Будем разбираться.